0: Eh, van, heb ik daar voldoende aandacht aan besteed? Zijn we daar niet te veel overheen gelopen? Had ik toch Lotte eh, gewoon meer persoonlijke aandacht moeten geven... In, om uit te leggen wat, wat we gaan doen?
1: Je luistert naar de podcast Naast Noordwest...
0: Goedemorgen Sylvia. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. Um, ja het belangrijkste even. Hoe is het met Lotte? Nou goed, het uh, gaat al een stuk beter eigenlijk. Ja. Menstruaties wat minder? Die is minder. En minder pijn. Minder pijn. Nou, en dan, ook uh, minder duizelig. Nou, dan hebben we toch al heel wat bereikt, toch? Zeker, ja.
1: In deze aflevering komt moeder Sylvia terug bij de arts die haar dochter behandelde. Dochter Lotte is er bewust niet bij... want Sylvia wil graag het hele traject nog eens nabespreken met de dokter. Ze stellen zichzelf even voor.
0: Ik ben uh, Joke Bijs, ik ben gynaecoloog en ik werk hier sinds 2000. En uh, eigenlijk mijn hele leven lang al vind ik het heel belangrijk... om jonge dokters op te leiden, co-assistenten, artsassistenten. En uh, vind ik het heel belangrijk dat de communicatie met de patiënten heel goed gaat.
2: Ik ben Sylvia, de moeder van Lotte... Lotte is 22, heeft syndroom van de down. Lotte woont nog thuis. Uh, ze doet dagbesteding in een uh, bejaardenhuis.
1: Deze ontmoeting gaat over samen beslissen. Maar hoe beslis je samen als je als arts niet weet... of een patiënt zich volledig realiseert wat de behandeling inhoudt? En als er intussen twijfels zijn? Juist bij patiënten die minder assertief zijn, minder taalvaardig zijn... is het lastig om erachter te komen wat de klachten of wensen zijn. Zo kwam Sylvia met Lotte op het spreekuur bij gynaecoloog Joke... voor een behandeling waarvan Joke dacht dat het duidelijk was.
0: Uh, Sylvia en Lotte kwamen bij mij op het spreekuur. en De reden van, uh, dat ze bij mij kwamen was het plaatsen van een, uh, een staafje met hormonen... om de menstruaties te uh, te verminderen. Eigenlijk werd er toen gezegd... Van, goh, ja, willen we dan wel dat staafje... maar misschien willen we wel een andere behandeling... en dat is het slijmvlies wegbranden van de baarmoeder. En dat is natuurlijk een hele andere behandeling... waardoor ik een beetje op het verkeerde been kwam te staan... Uh, ja, dat klopt. Ik had
2: er wat over gelezen... over het Novoshoor. En toen dacht ik, van, nou, dat is een uh, ideale behandeling... om voor Lotte te doen. Want dan is in één keer van die uh, heftige menstruaties af. Maar ik wist niet dat het zo ingrijpend was... en dat het niet meer terug te draaien was.
0: He, dus uh, inderdaad, Lotte die heeft echt ook last... veel van last van pijn hè, bij de menstruaties. En, Zeker. Uh, Lotte is denk ik op zich uh, met de hygiëne goed natuurlijk. Maar soms zie je ook wel verstandelijke beperkte meiden... dat dat ook wel eens lastig is. En uh, ja... ik. Over het algemeen vind ik het ook altijd heel jammer dat ik denk... menstrueren is eigenlijk een nutteloze bezigheid. Hè? Dus hoe kunnen we nou eigenlijk zorgen dat voor die meiden... die er ook nog weer veel last van hebben, dat we dat zo goed mogelijk behandelen? Uh, ja. ja, en dan is dat uh, uh, het, het wegbranden van de baarmoeder is natuurlijk zonder hormonen, want volgens mij was dat heel, bela heel belangrijk, hè, Dat er geen hormonen. Ja, ik
2: vind uh, hormonen slikken uh, en zeker als dat een langere tijd uh, gebeurt, dat vind ik eigenlijk niet gezond. Uh, ja, daar, daar heb ik uh, van, van mezelf heb ik daar een weerstand tegen.
0: Ja. En voor Lotte is dat natuurlijk uh, is dat moeilijk om daarvoor te beslissen. En ik denk ook dat dat is volgens mij ook best lastig. Uh, daarom vind ik ook, denk ik, deze podcast... Ook, dat we die opnemen gewoon heel belangrijk. Hè? Van inderdaad, het lijkt me soms ook heel moeilijk als moeder... om voor je dochter te besluiten. En uh, voor mij als dokter, maar dat is even een aanname... die ik bij jou wil uh, het, toetsen... Mm -hmm. um, en dan is het ook heel moeilijk van inderdaad, hoe, hoe komen jullie dan overeen wat nou het beste is? Hè? Want in hoeverre uh, heeft Lotte gewoon begrepen waar de discussie nou eigenlijk over ging? Nou, wat, ze vooral, uh,
2: wat voor haar uh, belangrijk is, is dat ze zich gewoon wat beter voelt uh, tijdens haar menstruatie. Want uh, daar was ze dus echt wel heel ziek van, uh, steeds uh, misselijk... Uh, uh... Duizelig en echt bijna flauw vallen. En dat was voor haar heel vervelend... En kost ze dan ook wel gewoon naar haar dagbesteding?
0: Nee, nee dan bleef ze thuis. Ze nou, dat, dat natuurlijk... bleef altijd een dag thuis. Ja, nou ja, dat, ik denk dat is zo belangrijk dat we daar natuurlijk iets aan doen. Ja. Uiteindelijk hebben we even de discussie gevoerd zo van inderdaad... Hè, wat is nou de beste behandeling? En zo'n novasure is natuurlijk een wat definitievere oplossing. Hè? Als het niet werkt, dan kan je eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Dan, ja. uh, dan um, kan je bijvoorbeeld niet meer een... Mirena, dus een, ook een hormoonstaafje zeg maar, in de baarmoeder plaatsen... wat soms mm -hmm. nog wat langer werkt dan een staafje in de arm hè, met hormonen. Eh, en wat ook soms nog beter zorgt dat er geen, helemaal geen bloedverlies meer is. Mm -hmm. eh, dat zou dan wel gezien uh, Lotte uh, onder narcose moeten. Maar goed, dat is, dat is dan nog wel weer een mogelijkheid om te proberen. En na zo'n NovaSure kan dat eigenlijk niet meer. Omdat nee. het ook een beetje, hè, de, de, dat heb ik toen ook uitgelegd, dat het wat gaat verkleven. Dus... Ja,
2: ja, en dat heeft mij eigenlijk uh, doen beslissen om toch voor dat staafje in de arm te kiezen. Ja. En uh, onder narcose iets in haar baarmoeder te doen, dat, daar, dat, dat zag ik al helemaal niet zitten.
0: Ja, voor mij is dat ook wel, um, laten we zo zeggen, als gynaecoloog is het ook eigenlijk, nou ja, een soort ethisch... Doe je dat nooit eigenlijk. Hè, die meiden die nog geen seksueel contact hebben gehad. Dat je eigenlijk iets doet in een baarmoeder. Of dat mm -hmm. je, en dan zou dat is dat hè, normaal gesproken. Plaatsen we dan zo'n staafje in de baarmoeder. Doen we dan nog een Mirena spiraal. Doen we dan gewoon op de polykliniek. Maar hè, dan moet dat dus ook onder narcose. Omdat ze natuurlijk nog nooit seksueel contact hebben gehad. En dat dan echt een trauma kan zijn. Hè, dus dat is eigenlijk wat je ook echt niet wil. Hè? Nee, dat is nee, eigenlijk dat je denkt. Ja dat moet eigenlijk een soort tweede optie zijn. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor die Nova sure, hè Dat moet dan ook onder ja. Of met uh, toch een soort verdoving. Voor even ja met je roesje, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat, dat zijn allemaal die consequenties die dat dan ook hebben. Mm -hmm. ja. Ik zei nog tegen Lotte... Ik zeg, volgens mij ben jij een hele stoere meid. En toen keek ze me ook zo aan. Van, uh, uh, hè, wat ik, ik, ik heb toch ook nog aan Lotte gevraagd. Van, hè, denk je dat, dat, hè, dat je dat kan? Nou, dan gaan we een beetje verdoving geven in de arm. En uh, Toen zei ze, ja, dat, dat wil ik. Zei ze heel, uh, en uh, met name later... Als het, het hele, uh, dat we ook het geplaatst hebben, dat staafje in haar arm. En toen, ik weet nog dat ze ging liggen op de onderzoeksbank... en dat ze toen toch wat ging huilen en de tranen in haar ogen had. En uh, dat ik dacht, oh, heb ik inderdaad voldoende aan Lotte uh, uitgelegd... wat we gaan doen? En um, had, ik, had ik daar iets anders in kunnen doen? En um, ja, dat, dat vond ik... Dat vond ik echt een, een, daar heb ik echt wel mee gezeten. Dat vond ik echt gewoon, uh, ja... Hè, van, heb ik daar voldoende aandacht aan besteed? Zijn we daar niet te veel overheen gelopen? Heb ik met moeder min of meer zaken gedaan? En dat ik, dat ik, had ik toch Lotte... Uh, gewoon meer persoonlijke aandacht moeten geven... In, uh, inderdaad, uh, om uit te leggen wat, wat we gaan doen? Ja, ik had het bij Lotte wel uh,
2: verwacht, want op het moment dat uh, iets echt gebeurt, dan reageert ze daar toch altijd uh, op deze manier op. Dat ze, ja, um, daar kan je toch niet echt helemaal goed op voorbereiden, want uh,
0: zij heeft daar een heel andere voorstelling van, denk ik. Uh. Ja, en dat maakt het natuurlijk uh, eigenlijk uh, dit ook voor ons als gynaecologen best lastig. Ik vind dat toch altijd. Um, ja, een moeilijke stap, omdat in wezen uh, natuurlijk uh, bespreek je het zo goed mogelijk met moeder... die altijd als het ware ook wel haar, voor haar instaat en voor haar het beste zal willen. Maar dat je ook nog eigenlijk iemand anders hebt. En, uh, en dan soms heb ik ook wel het gevoel dat ik denk, ja, als gynaecoloog ben ik wel helemaal goed opgeleid... en is een arts verstandelijk uh, gehandicapt, hè, die er tegenwoordig wel ook steeds meer komen... Um, zouden we daar ook soms niet meer gebruik van moeten maken om uh, te vragen... om misschien hè, op het niveau waarin Lotte het misschien wel goed uh, ja, zou kunnen begrijpen... Hè, om, dat, om de, toch die kans ook nog te nemen. Hè. Maar goed, dat is ook soms een vraag die ik heb, omdat ik wel meer... Um, verstandelijk beperkte meiden zie, waarvan ik denk... Ik denk, denk dat ja. je als
2: moeder... Uh, ik heb natuurlijk best wel een lang traject gehad... Uh, om, om dit te besluiten, uiteindelijk. Ja. En ik denk dat je als moeder... Uh, meer dan dat medium tussen zo'n arts... Uh, een, een reguliere arts... En, uh, en je dochter bent... want om, om, om dingen goed uit te leggen... van ja. waarom doen we dit? en ja. uh, voor in, in haar geval dus met uh, dat vele duizeligheid... en dat niet lekker zijn... en ja. dan uh, ook een paar dagen dagbesteding missen... Um, was dat eigenlijk de, de reden om
0: uh, hiertoe te besluiten? Ja, ja, dus daar mag ik gewoon van uitgaan. Dat is wel goed voor mij om te weten, hè? want het is soms zo, ja...
1: Ah, dokter Joker staat duidelijk open voor feedback. Mooi. En ze wil nog veel meer weten.
0: Um, Sylvia, de vraag die ik eigenlijk nog heb is... Um, de, de, het eerste gesprek was geweest met een andere arts... Hè, over inderdaad, uh, wat, ja. wat moet nou de beste oplossing zijn? En uh, ik, ik, ja, ik ben ervan uitgegaan... dat dat ook netjes met samen beslissen is gegaan. Maar um, heb je het idee dat je zegt... ja, hè, dus mijn veronderstelling was dat jullie kwamen... voor dat staafje plaatsen in de arm. Maar had, had ik het nog dat beter kunnen doen door bijvoorbeeld gewoon nog te vragen van... is het helemaal duidelijk? Of want uiteindelijk kwam je natuurlijk nog wel met een, eigenlijk een andere uh, optie. Maar wat had ik beter kunnen doen? Nou, wat heel goed werkt bij deze
2: doelgroep... dat is uh, dat je met pictogrammen werkt. Dat, uh, zo krijgen ze hun uh, school... Uh, op school krijgen ze ook les met pictogrammen. Dus als ik dat had meegekregen in, uh, in pictogrammen... en ik had het uh, een paar keer aan uh, Lotte uit kunnen leggen... dan... Uh, dan was het helemaal perfect gelopen. Maar ik vond het eigenlijk al heel goed... want ik kreeg al veel informatie mee naar in huis dus.
0: Ja, dan, maar dit is dan een extra iets wat, ja. Ja, wat goed zou kunnen werken. Ja, want de keuzekaart was inderdaad meegegeven. Ja, ja. klopt. Ja. Ja, wat ik zelf nog wat ik vaak, heel vaak vergeet in een spreekuur... of als ik iets uitleg aan, aan patiënten... dat ik dan soms de hele uitleg heb gedaan... denk ik, verdorie, ben ik het weer vergeten te zeggen... van dat het gesprek opgenomen mag worden... He, dus gewoon met eigen telefoon. Gewoon op opname zetten. En dan is er de mogelijkheid om later... met man of iemand anders... gewoon nog eens even het hele verhaal terug te luisteren. En, en ook... Uh, want we weten natuurlijk dat als er een heel verhaal wordt gehouden... van vijf tot tien minuten... dan ben af en toe ben je gewoon even met je gedachten natuurlijk ergens anders. En ja, ben je toch een beetje kwijt. Dat je denkt, oh ja, wat was nou weer daarover de uitleg? He, dus ik, ik denk... Ja, ik zou het liefst willen dat in iedere, uh, he, iedere wachtkamer een grote poster hangt van vergeet niet, het gesprek mag opgenomen worden. Het staat wel in de brief die mensen krijgen waarin hun afspraakbevestiging staat. Ook over het samen beslissen. Wat ook heel belangrijk is, he, dat proces van samen beslissen. Maar ik denk dat. Van de, we...
2: van, is dat van de, de patiënt met de arts samen
0: beslissen? Ja, ja, okay. ja. samen beslissen wil eigenlijk zeggen dat je uh, dus eigenlijk. Dat is natuurlijk ook weer mijn dat ik goede dokters wil opleiden. Hè? Dat het, moet, het begint natuurlijk met wat is, hè? Wat is hevig menstrueel bloedverlies. Mm -hmm. hè? Uh, hoe werkt dat? Hoe werkt menstrueren? Dan uitleggen wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de mogelijke opties hoe, waar, waar je iets aan kan doen. En dan vervolgens natuurlijk nog kijken hoe geldt dat dan voor Lotte. Hè? Want Lotte is natuurlijk niet een 22-jarige die uh, he, geen verstandelijke beperking heeft... en misschien wel een vriendje heeft... en ook iets voor anticonceptie wil. He, dus mm, dat is een hele nee. andere. He, dus daar, daarmee zijn de mogelijkheden zijn dan heel anders. Ja. Um, en ik denk dat uh, ja, dat uitleggen is ook natuurlijk een vak apart He, want het is, ja, ja, die medische termen dat zijn we soms zo gewend. En nee, goed, dat is denk ik ook waarom ik het zelf ook heel belangrijk vind. Waarom ik hier voor de podcast zit. En waarom ik het jonge dokters graag goed wil opleiden. Van, begin nou met een goede uitleg. Wat is het eigenlijk?
2: Ja, en ik heb, het is voor mij een nieuwtje dat je echt uh, elk gesprek mag opnemen. Dat vind ik eigenlijk ook wel een hele goede tip. Dat je thuis nog eens een keertje na kan uh, luisteren. Ja.
0: ja, en het hoeft niet. Hè. Het kan ook gewoon zijn dat je denkt, nou ik wist het, want ik vond het allemaal prima. Maar de mogelijkheid is er.
1: Maar... Geldt dit dan alleen voor geestelijk beperkte? Of komt het veel vaker voor dat patiënten de uitleg van de dokter niet kunnen volgen?
0: Uh, nou, wat ik denk ik ook nog wat belangrijk vind om te zeggen... is dat het soms ook heel erg moeilijk is om te weten... Uh, of iemand die tegenover je zit, of die, wat het opleidingsniveau is. Hè? Want dat kan, soms kan je daar namelijk enorm in vergissen. Hè, dan, he, dan leg je iets uit en dan krijg je een vraag terug en dat je denkt oké, okay, we zaten dus niet op één golflengte. Mm -hmm. En dat is eigenlijk zo moeilijk. En je vindt het soms ook wel moeilijk... om als iemand net in de spreekkamer binnen van, goh, wat, welke opleiding hebt u genoten? Hè? Of bent u, uh, kan u lezen, schrijven? Of hebt u, hebt u zich uh, voorbereid? Dus dat is soms... Ja, dat kan soms zo'n vraag zijn die je gewoon lastig vindt om te stellen. Terwijl het natuurlijk heel belangrijk is om de uitleg die je geeft... gewoon wel daaraan aan te passen. En ook misschien... Uh, nou ja, zoals met die pictogrammen. Hè, dat, dat is eigenlijk. had dat gewoon heel mooi geweest. Om dat. ja, toch uh, ook. paraat te hebben. en te denken: oké, okay, we moeten dus. onze informatievoorziening. moeten we veel meer ook en dat is ook nog wel echt een doel wat ik wil bereiken... is veel meer filmpjes. Hè? Als je zelf iets wil opzoeken over hoe iets werkt... dan kijken we ook al, hè, even op Google of ja. YouTube en we zoeken een filmpje op... en dan gaan we niet de hele bijsluiten lezen. Nee. En... Ja, maar we, we, je wil. Dus, dus ik denk dat we ook daarheen moeten... dat we gewoon de uitleg gewoon allemaal in filmpjes moeten doen en met beeld.
2: Ja, ja. En die pictogrammen kunnen ook werken voor mensen... die misschien de taal niet helemaal goed beheersen. Zeker. Of, uh, die, en die filmpjes kun je ondertitelen.
0: Ja, ja. Ja. ja, nou ik denk Zou dat er goed. nog veel werk te doen is, inderdaad. Ja.
1: En tot zover deze aflevering. Het helpt ons als je deze podcast goed waardeert en vooral aanraadt bij anderen.
0: Nou, Sylvia, ik vond het echt heel leuk dat je uh, meegewerkt hebt aan uh, de podcast. En uh, ja, ik vind heel, uh, ben heel blij dat het ook goed gaat met Lotte. En uh, nou ja, dat we elkaar binnenkort nog wel eens een keertje denk ik zien. Om weer uh, misschien de plannen te verwisselen. Dat is prima,
2: ja. Ik vind het ook uh, leuk om mee te werken. En uh, ja, ik ben blij dat het ook weer goed gaat. met
0: uh, de administratie van Lotte. Nou, prima. Hartstikke ja. mooi.
1: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Naast Noordwest. Regie en voice-over van mij, Sander de Heer. En de productie, opname en montage deed Frederik Middelhof namens podcastgoeroe.nl.